0: carta aos hebreus, capítulo 5, versículo 7 até o versículo 9, vamos ler juntos, mesmo assentados, vamos lá, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Um texto riquíssimo, de muitas informações, uma delas que a gente passa despercebido é a última declaração desse texto que ele se tornou autor da salvação a todos, salvação e eterna a todos. Então, esse texto deixa claro para mim e para você, que a fé, ela é diretamente associada à obediência. A fé que salva é a fé que obedece, não é só a fé que crê. Nós precisamos ler a Bíblia toda, não pegar versículos isolados da Bíblia. Creio e será salvo. Não, eu creio, sim, mas obedece. Essa é a pergunta que você tem que fazer. Porque o diabo também crê, Tiago 2,19. Ele, e ele obedece, mas ele não fica melhor em nada. Em anos e anos que ele continua sendo o acusador, o adversário, e ele já está destinado ao inferno. Ele e os seus anjos E tem gente que diz que crê e não obedece Então está aí Vamos orar, porque eu queria falar nessa manhã Exatamente sobre esse texto, o versículo 7 Algo que passa despercebido também do nosso coração E que não deixa de ser registrado nas escrituras O nosso Senhor Jesus, ele era o mestre Por eficiência, o prático. Ele era a prática da oração você vai ver aí, que o nosso Senhor Jesus, ele orou, não só orou, aí fala no plural, as suas orações e suas súplicas, com angústia de alma. E isso vem uma pergunta no meu coração. Se Jesus sendo o Filho de Deus, sendo o Senhor dos senhores, ele teve que aprender a através da obediência e com muitas orações e muitas súplicas, o que me faz entender e crer aonde eu consegui ler na Bíblia que essas três oraçãozinhas de cinco minutos na minha vida vai fazer uma grande diferença na minha vida, na vida da igreja e na vida da cidade onde Deus me plantou. O que me faz pensar que esses cinco minutinhos de oração na hora que eu acordo, cinco minutinhos de oração na hora do almoço, quando ora muito, e os cinco minutinhos antes de dormir, vai impactar a minha geração. Se eu digo que sou discípulo de Cristo, eu preciso aprender a andar nos caminhos de Cristo. E Hebreus deixa claro aqui, ele, Jesus nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte, não fraco e nem pouco, forte clamor e lágrimas, orações e e súplicas, a arte da oração, nós precisamos aprender a orar, vamos orar? Pai no nome de Jesus, tem misericórdia de nós, traz ao nosso coração um caminho de instrução, desperta a nossa mente, a nossa alma, nesses últimos dias, para aquilo que nós mais precisamos fazer, para nos colocar e nos manter de pé, falar com o Senhor, dar-nos a intimidade, em nome de Jesus, que o Senhor neste momento tenha misericórdia de nós, e amar todo aquele que tem lançado dados inflamados sobre as nossas vidas, o roubador de sementes que o Senhor disse, amarra o valente no nome poderoso de Cristo Jesus, anula a sua força, traga o nosso coração e a nossa mente, cativa-te e as tuas escrituras, e desperta-nos para ti, levanta essa igreja, ó Pai, Nesse momento chamado último dia, na tua direção, que eu diminui, que o Senhor cresça, no nome de Jesus, amém. Amados eu sou fruto de uma oração, de um clamor, de uma mulher que fez a oração, não porque ela gostava, ou porque aprendeu, porque ela foi necessário na sua vida, aprender a derramar o coração diante de Deus, como Ana uma mulher que nos ensina muito sobre oração por uma necessidade uma mulher que se derramou diante de Deus do qual o seu pastor daquela época, o sacerdote ali ele, ele não conseguiu identificar a dor da alma daquela mulher e sendo pastor e vendo ela aí Aquela mulher se derramou diante de Deus. A arte da oração é uma arte de se derramar. É de você colocar aquilo que você não consegue colocar em palavras, diante do único que pode ler corações. É muito mais do que falar palavras bonitas, mas vale uma oração sem palavras com o um coração do que palavras sem o um coração. Nós vamos entender que a oração ela vai além das palavras bonitas, que são faladas num culto público, aliás, se você olhar na Bíblia, em momento nenhum a Bíblia te ensina a orar num culto público, muito pelo contrário, ele fala que quando você entrar no teu quarto, fecha a porta, Mateus 6,6, oração que toca o coração de Deus, não é a oração que todo mundo gosta de ouvir, mas é a oração que a gente faz quando ninguém está ouvindo, e só Deus está ali presente, é a oração que a gente não fica medindo palavras, a gente simplesmente é o que é, no seu quarto, você não se preocupa com o que você faz, porque ninguém está lá, engano seu Mateus 6,6 diz que o pai está lá, e tudo quando entrares no teu quarto, fechada a porta, olhe, e o teu pai que está, te ouvirá, e o teu pai que está, por duas vezes ele fala, te recompensará, Nós precisamos voltar como igreja à oração do quarto. Nós precisamos reaprender a arte da oração. É imprescindível. Primeiro porque é ordem das escrituras. Um texto que a gente sabe bem de cor e sabe falar para todo mundo, mas que a gente põe muito pouco em prática em nossas vidas. 1 Tessalonicenses 5, 17. Orai. Muito fácil de decorar. Muito difícil de aprender. Muito fácil de citar, de mostrar para os outros, mas muito difícil de mostrar na vida o que é realmente isso. A arte de oração é algo que Jesus dominava. E você vai ver que em todo o seu ministério, ele não só ensinava, mas ele mostrava na sua vida como orar. Ele tirava tempo antes e depois de qualquer situação da sua vida. Você vai ver isso registrado no Evangelho de Lucas, onde fala... Os princípios onde se retrata mais claro Os momentos de oração de Jesus E você vai perceber em Mateus Lá no capítulo 26, no versículo 41 Você vai ver que Jesus chama os discípulos à oração É a última palavra que ele está dando antes de ser levado para a cruz De ser tomado e ser preso Então você deveria acender uma luzinha porque é a última palavra antes dele ser retirado. E ele diz, olha, vigiai e orai, o que está escrito lá, põe lá para nós, Mateus 26, 41. Solta aí as escrituras, Mateus 26, 41. Apareceu aí na tela? Abre aí na sua Bíblia. Vigiai, Para que? Isto não é uma oportunidade de você pecar à vontade e dizer A carne é fraca, né? Eu já ouvi isso várias vezes no meu ministério Não face a face Não olho no olho Porque quem me conhece não tem coragem de falar isso na minha cara Porque quem fala o que não precisa também escuta o que não deve Mas mandando recado, sabe? Você sabe, né? O pastor mesmo falou, a carne é fraca Eu não falei que a carne é fraca Eu falei infeliz, você vigiar e orar Deixa o texto aí Deixa o texto aí Presta atenção no que Jesus fala nessa afirmação com os discípulos Antes disso, ele fala o tempo da oração porque eles dormiram e Jesus volta, vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora, nem uma hora, nem uma hora vocês podem vigiar comigo, chamou e eles dormiram, nem uma hora, agora perceba você, você passa uma hora na frente da televisão vendo filme, uma hora vendo futebol e torcendo e vibrando e, e, e gastando tempo e mandando é, mensagem no Facebook e no WhatsApp gozando do futebol, mas nem uma hora diante do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, você não passa não, eu estou falando do pessoal lá de Minas, não é daqui, aqui em São Paulo não tem essas coisas não, é só lá os mineiros, precisamos de muita oração, porque a gente passa uma hora de WhatsApp, uma hora de Facebook, uma hora de novela, uma hora de filme, uma hora de shopping, uma hora, mas nem uma hora diante de Deus, é exatamente isso que Jesus está falando com os discípulos, vocês não podem nem uma hora orar? E aí ele faz essa afirmação, vigiai pois, e o vigiar aqui é a expressão, é a mesma expressão Quando a polícia recebe um alerta Que tem um bando assaltando um banco ou alguma coisa Eles passam com aqueles carros tudo ligados, com as armas em punho Já com a trava solta, para sentar o dedo Isso é vigiar Ele diz, vigiai, pois Vigiai e para que? Você não percebeu o que, que está nessa afirmação desse texto? Eu percebi, eu vou te falar. Se nós temos sofrido tentação e temos caído em tentação, isso está dando um, um, uma indicação que nós não estamos orando o tanto que a gente deveria orar. Porque Jesus faz uma afirmação. Ele não está dando uma sugestão. Ele não está dando uma opinião. Ele está fazendo uma afirmação daquilo que Ele é mestre. E nós lemos lá em Hebreus. É com forte clamor e lágrimas que ele fez muitas orações e muitas súplicas, e aprendeu o caminho da obediência, a gente só aprende o caminho da obediência se a gente tiver uma vida de oração gente, se a gente não tiver uma vida de oração, nós não aprendemos o caminho de obediência, a gente só vence na vida as tentações e as tribulações, se a gente tiver uma vida de oração, vigiai pois e orai, para que não entreis, se você não quer entrar, você precisa aprender a orar. O quanto? O quanto for necessário para você não entrar. Porque depois que entra, para sair, sai todo machucado, todo lenhado. E com marcas no corpo e na alma que vai levar para a vida toda. E às vezes a gente, quando a gente vai fazer as coisas, a gente não faz muito pensando nas pessoas que estão no nosso barco da vida. Mas quando a gente anda em desobediência a Deus, a gente põe toda a tripulação do barco na fila da morte. Alguns não morrem naturalmente, mas morrem na alma, morrem no espírito. Tristeza profunda, porque o filho não obedeceu, fez o que deu prazer e não o que Deus mandou orar antes e vigiar porque hoje o lema dessa sociedade, isso tem invadido dentro das nossas igrejas, que o importante é ser feliz, onde está escrito isso na Bíblia? Para você que é cristão, onde está registrado isso nas escrituras? Agora eu vou viver minha vida, porque o importante é eu ser feliz, e eu ter prazer, e eles ainda colocam Deus na bagaça, ainda no meio do do bagulho ali, desse pacote do inferno, falam assim, porque Deus é pai, Deus não vai querer o pior para a gente, não, Palavras que não são registradas nas escrituras, falácias, coisas e doutrinas de demônio que tem entrado dentro das igrejas. O que Jesus nos oferece é só a cruz, amado. E uma vida eterna. Mas aqui é cruz. Aquele que quer me seguir, negue-se e tome, morra. Não tem outra palavra. E seja feliz, não tem. O feliz que Jesus fala é no novo céu e nova terra. Aqui é caminho de obediência, como ele andou nesse caminho. Aprendeu pelo caminho de obediência, pelas coisas que sofreu. Aí eu te pergunto, qual o caminho que você tem escolhido para a sua vida? Nós só temos um caminho da oração. O caminho da realização na oração. É através da oração que Deus nos revela as coisas da vida. Jeremias 33, 3. O nosso Deus diz que nós precisamos aprender a ter uma vida de clamor a Ele. Se a gente clamar a Ele, Ele vai anunciar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. É alguns, nesse momento de crise, qual crise? Na crise que a gente está apanhando e que a gente precisa de direção e saber a direção de Deus... E isso nos machuca. Algumas pessoas dentro das nossas igrejas, com doutorado, ou arrotando aquilo que o outro comeu, não comeu, foi o outro que comeu, mas ele ele escuta o outro falar e aí fala. Eles pegam esses textos e falam assim, não, mas esses textos é para aquela época, é porque é um contexto todo do profeta, é que tem um contexto histórico, já aconteceu. Irmãos, a palavra de Deus é um livro sobrenatural. E o Espírito de Deus revela Deus nas Escrituras de Gênesis Apocalipse até hoje. O Espírito de Deus, ele não passou. O Jesus Cristo de ontem e o de hoje, ele vai ser e sempre será o mesmo. Hebreus 13 e 8. E o mais engraçado dessa turma, que pega e não gosta de falar e citar esses textos, é que, por que, que eles não rasgam então o livro do Salmo para eles? Por que, que eles não rasgam Salmo 37? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Por que, que eles não rasgam o Salmo 23? Senhor, meu pastor, nada me faltará. Por que, que eles não rasgam o Salmo 40? Esperei, confiantemente. Senhor. Por que, que eles não rasgam o Salmo 121? Por que, que eles só querem rasgar e dizer que não é para eles aquilo que está no Antigo Testamento, coisas que são cobranças, que é direção de Deus, para andar uma vida de santidade consagração e consagração e vida com Deus? Hã? Hã? Caiu a ficha aí? A internet voltou, o wi-fi voltou, voltou, ligou? Nós precisamos acordar, irmãos. Esse texto é para hoje. Essa palavra continua viva, e ela vai continuar viva, e nenhum tio nem vai passar dessa palavra até Deus voltar. É princípio eterno. Oração é um princípio eterno. Oração é a única coisa que depois que você morre, ela continua a ecoar nos céus. O pastor, não fala heresia, não. Ô, filho, vai ler Bíblia. Olha a oração de Abacuque. Ele já está morto. E Deus respondeu vários anos depois, com vários avivamentos, aquilo que ele mesmo deixou registrado nas Escrituras. Vai ler Bíblia, filho. Vai ser um homem de fé. Existe um... um, um uma afirmação que anda no nosso meio há muitos anos, inclusive no meio dos jovens, e e que ela é parte da verdade, mas ela não é toda a verdade. eu tenho combatido isso profundamente aqui na juventude, que crer também é pensar. Foi uma frase que John Stott disse num contexto todo, mas eles eles separaram só isso. E e isso virou doutrina entre as nossas igrejas. Crer também é pensar. E a leitura que eles fazem hoje é, crer é só pensar. E eu te pergunto, onde que está escrito isso nas escrituras? Me dê versículos. Porque Jesus respondeu ao diabo com com as escrituras. Está escrito, está escrito e está escrito. E você quer responder a perguntas de hoje com o que filósofo diz, com o que doutor fulano de tal disse? Volta para as escrituras no nome de Jesus nessa manhã. Volta para a oração. É o Espírito de Deus que nos revela, a oração é algo que ecoa a eternidade, a oração é algo que toca o coração de Deus, a oração é a única coisa que nos dá acesso direto àquilo que pode todas as coisas, quanto mais tempo a gente passar diante dele, mais ele vai revelar o nosso coração, o caminho que a gente deve seguir, foi exatamente isso que Jesus falou com eles, voltar em Jerusalém e esperar lá, até que do alto vós sejais revestidos de poder, Atos capítulo 1, versículo 8, abre aí que você vai ver, eles voltaram e esperaram. Você vai ver no versículo 14 de Atos 1, que eles estavam orando perseverantemente, unânimes, esperando. Espera em oração, nada mais nada menos do que pelo poder de Deus. Poder de Deus que significa o reino de Deus. Buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Qual é o primeiro lugar que a gente buscar? O reino de Deus. O reino consiste em quê? Em poder. 1 Coríntios 4, 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas tão somente no poder de Deus. Menos do que poder de Deus, nós estamos errando alma, alvo, amados. E o poder de Deus, ele só vem quando a gente ora ao Deus Todo-Poderoso. Quando a gente tem comunhão com Ele. A gente fica mais parecido com Ele. Você já viu quando você começa a conversar muito com a pessoa, ou se identifica muito com a pessoa? Você pega os tiques dela. Você já percebeu isso? Aí o que ela fala, você fala também. Você começa a, a rir igual, é quando a gente começa a ter intimidade com Deus, a gente começa a se parecer com Ele, sabia? E as pessoas conseguem identificar aquelas que andam com Deus e aquelas que só passeiam na igreja. Uma coisa é andar com Deus, a outra coisa é passear na igreja as multidões passeavam a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, as multidões apertavam Jesus todos te apertam Senhor, não alguém me tocou porque eu senti quando de mim saiu quando de mim saiu poder A grande pergunta no meu coração nessa manhã Com relação à minha vida e à sua é Você tem orado até que ponto na sua vida? Você tem orado até apertar Jesus? Ou você tem orado até tocar em Jesus? Porque quem aperta em Jesus apenas está no meio da multidão E essa multidão passa Ele nem para para essa turma que aperta Para a turma da selfie Olha, hoje eu estive com Jesus Ele nem para Mas ele para para aqueles que tocam o seu coração e só toca o coração de Jesus, quando sai poder dele, e só sai poder dele, quando a gente busca o reino em primeiro lugar, buscar pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas, as portas só se abrem, quando a gente busca em primeiro lugar, é por isso que tem tanta gente na igreja vários anos, vários anos, escuta vários sermões e a vida dele em vez de melhorar só piora, ele passeia na igreja ele não busca a Deus em primeiro lugar ele não ora sem cessar, aliás ele já cessou de orar crer também é pensar mas o pensar não é todo o crer a minha, a minha fé consegue acompanhar a minha razão, mas a minha razão nunca vai conseguir acompanhar a minha fé, nunca, 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 é por isso que existe até hoje um monte de doutor e de teólogo estudando, para tentar entender o que eles nunca vão entender na palavra, que precisavam fazer o caminho que Paulo fez, o caminho inverso de Damasco, Quando ele começa a partir de Deus para a teologia e não da teologia para Deus. Enquanto Paulo parte da teologia para Deus, ele mata os cristãos. Porque ele era doutor da lei. E ele mata os cristãos. A partir do momento que Jesus derruba ele do cavalo e agora ele começa a aprender a andar com Jesus. E a ouvir a voz de Jesus. E você vai ver isso registrado em Atos dos Apóstolos todo. Quando ele dá ouvido à voz de Jesus mais do que às letras... E aí algo sobrenatural começa a acontecer, e se torna tão natural na vida dele, que tem momentos que a gente vai ler e a gente não percebe. Em Atos, no capítulo 9, capítulo 6, você vai ver que Paulo, ele, ele leva a morte aos cristãos, aonde ele passa com toda a sua teologia. Mas no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, Paulo leva a vida. Ele está dando estudo, está dando estudo da palavra, mas cheio de Deus. Exatamente o que ele afirmou na primeira carta aos Coríntios Do capítulo 2 de 1 a 5 E depois se você ler o, o capítulo 2 do versículo 10 em diante Você vai ver que ele anda tão somente no temor E no poder do Espírito de Deus Tanto que em Atos capítulo 20 Quando o Eutico cai do terceiro andar E o texto diz que ele é levantado morto E se você olhar lá no texto você vai ver que é morto, morto mesmo Não é morto, quase morto Ou em coma, morto, morto E Paulo está pregando Paulo simplesmente chega, desce, o texto é sensacional, a gente não percebe, porque ele desce, ele olha para o morto, ele abraça o morto, e a expressão lá é que ele deita em cima do morto, corpo com corpo, braço com braço, ele abraça, assim como Elias fez no passado, em outro morto, e ele simplesmente levanta, não faz festa, não dá grito, não para o culto, nem nada, ele fala assim, não se preocupe que a vida nele está, e volta e continua a pregar até o dia clarear, poder de Deus na vida de Paulo, era algo comum, porque ele acreditava em todas as escrituras, porque o poder de Deus é o reino de Deus, que o próprio Senhor Jesus Cristo disse aos fariseus quando eles perguntaram, mas onde que está esse reino? vai ver em Lucas 17, no versículo 20 e 21, e Jesus fala assim, o reino não é visível não, ele é invisível, ele já está dentro de vós, o reino de Deus já está dentro de vós, está registrado nas escrituras, lê, que reino é esse? O reino do poder, porque o reino, ele não se resume em palavras, mas Tão somente no poder de Deus Reino de Deus é poder O poder que está registrado em Efésios 3,20 Ora, aquele que é poderoso para fazer Infinitamente mais Do que tudo quanto pedimos Ou Conforme o seu Poder Que opera Aonde? Que opera aonde? Opera aonde? E por que que esse poder não tem operado na igreja hoje? o poder infinito, estou falando, poder, poder tem, hoje nós estamos aqui pelo poder do Espírito, você foi arrastado da sua casa, você não veio porque você quis, não eu amo, quem ama vir aqui é o Espírito de Deus que te trouxe, se o Espírito de Deus sair da nossa vida, você vai odiar como qualquer outro lá fora, é a graça de Deus, que o Espírito de Deus tocou em nós, pelo poder de Deus, mas ter o poder de Deus não é ter todo o poder de Deus, Ter o poder de Deus não é transbordar do poder de Deus. Ter o poder de Deus não é declarar, ou suplicar, ou confessar, do jeito que você quiser, a oração do Pai Nosso. Porque quando os discípulos falam, nós não sabemos orar. Jesus falou, vou ensinar vocês a orar. Quando vocês orar, tem os princípios. Primeiro, Deus só responde a oração de filho, não de criatura. Pai. Nosso que estás nos céus Ele não é pai de todos Ele é criador de todos Pois a Escritura diz Que ele é criador de todos Mas não pai de todos Ele só é pai daqueles que o confessam Em obediência Fé obediente Ele dá o poder de serem feitos Filhos de Deus Pai Nosso que estás nos céus Santificado Vida de santidade é Jesus que está ensinando, mas Deus já é santo, ser de santos porque eu, o Senhor vosso Deus sou, então, o que, que Jesus está ensinando para os discípulos, se Deus já é santo e a gente vai orar, santificado seja o teu nome, Eu não precisa da minha oração dele ser mais santo não, quem precisa de santidade sou eu para chegar a ele, uma oração que Deus responde é uma oração que tem santidade, não é uma oração feita de qualquer jeito não filho, é uma oração de decisão. E se você olhar a palavra santidade, você vai perceber que santidade é separado. É quando você decide separar a sua vida. Separar de algo. Separar de quê? Do mundo? Das paixões? Largar. Não é esse evangelho que tem sido pregado por aí, não. Você pode estar aqui e pode, de todas as coisas, ofrir de todas as coisas do mundo. Essa graça que tem sido pregada aí é uma graça fake, não é a graça de Cristo. A graça de Cristo nos leva a um caminho de obediência, um caminho de santidade, santificado seja o teu nome. Aí o que vem depois do santificado? Venha, venha, vem o quê? Aquele que nós temos que buscar em primeiro lugar para que as demais coisas sejam acrescentadas, para que haja a abertura das demais coisas, tem que estar em primeiro lugar. E quem decide isso não sou eu. Quem mede isso no meu coração e no seu coração é o Deus que tudo vê. Buscar pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. É Ele que abre a porta das demais coisas. Não sou eu. E nós sabemos que esse reino consiste no poder de Deus e não em palavras. 1 Coríntios 4:20. E nós sabemos que Jesus ensina na oração, que toca o coração do Pai diz, que o teu reino venha, ou seja, ele deseja que a gente ore, que o poder dele, de dele, venha sobre nós, porque reino é poder. Você está entendendo a necessidade da oração nas nossas vidas? Nós estamos empurrando carro aqui, gente, sem gasolina. Não é só aqui não, é a igreja no mundo inteiro. Porque o que move a igreja do Senhor Jesus é o poder do Espírito, e através do poder do Espírito, e é tão somente pelo poder do Espírito, e é isso que as Escrituras falam para a gente pedir o tempo inteiro e sem cessar, para que o Reino venha. O Reino só vem quando a gente tem uma vida de oração. Você vai ver isso em Atos dos Apóstolos. Agora a gente fala de muita gente grande, a gente fala assim, mas, né? Então eu queria deixar para você, terminando, que nós não vamos encerrar esse assunto de oração Ele, o, o quanto a gente aprender ainda é pouco A W12 que diz, olha, ore sem saber Ore até aprender e continue orando Oração é prática Não é teologia Mas abre aí em Atos capítulo 9 Eu queria encerrar só com essa declaração Que aqueceu meu coração Enquanto eu lia e orava para falar com você nessa manhã. Atos capítulo 9. A partir do versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está, o que ele está fazendo? Orando, depois que cai do cavalo. E viu entrar um homem chamado Ananias, Impor-lhe as mãos para que recuperasse, Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tem ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para aprender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vamos lá, vai. Porque este para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Sal, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que... E fique... Agora volta no 10. Ora, havia em Damasco um, não era profeta, não era apóstolo, não era diácono, era apenas um discípulo, cheio do poder e da presença de Deus. Ora, havia em Damasco. Eu chorei demais nessa expressão. Ora, havia em São Vicente. Ora, havia em São Vicente. Onde estão os discípulos de Cristo em São Vicente? Que oram o suficiente para ouvir a voz do Pai e libertar um monte de cativos que está nessa cidade, esperando um discípulo. Não é um apóstolo, não é um diácono, um discípulo, apenas um discípulo, para que escute a voz do Pai, e que obedeça exatamente o que o Pai disser, hoje nós não sabemos, e quebramos a cara muitas vezes na frente, porque nós não temos um, um tempo maior de oração diante do Pai, porque Ele é Pai, e um Pai não gosta que o filho quebra a cara, ou gosta, Tem algum pai aqui que ama quando vê o filho dele quebrando a cara? Existe aqui nessa manhã algum pai que ama ver o filho quebrar a cara? Eu desconheço. Você que é pai está entendendo o que eu estou falando, aonde eu estou querendo chegar. Como a gente gostaria que os nossos filhos escutassem os nossos conselhos, porque nós já quebramos muita cara, e quando a gente fala muitas coisas com eles, a gente não quer muitas vezes falar o que é, mas a gente já sabe que vai dar errado, porque deu ruim para nós no passado, e muito ruim, e a gente sofreu muito, e a gente está vendo que eles estão indo na mesma rota de colisão, e a gente desesperadamente fica tentando falar com eles, não vai, já falei com vocês, tem igual vai dar errado, Menina estuda, não vai nessa turminha de festa, não, esse povo está aí na festa e tudo, lá na frente eles vão se lascar, eles não vão ter formação, eles vão ter profissão, eles não vão ter nada Vão ter que ficar subjulgados a subempregos com subsalários Estuda agora filha, agora é hora de ralar, não é hora de divertir Lá na frente, quando Deus te colocar em algum lugar de posição Porque você estudou e não jogou o talento que, te deu, que Deus te deu fora Lá na frente, você vai poder descansar enquanto eles, seus amigos todos vão estar ralando Aqueles das festinhas e você vai estar celebrando a vida e trabalhando. Todo pai sonha em dar instrução para os seus filhos, para que eles levem uma vida melhor. Aqui nós temos um exemplo em Atos 9. Tinha um discípulo em Damasco, que se chamava Ananias, e que passava horas diante do pai, porque Deus não fala com quem não investe tempo nele. Deus falou com ele, com certeza era um homem de oração. Deus não chama do nada alguém que não quer nada, Deus investe em quem investe nele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração. E agora mesmo assim diz o Senhor, buscai a mim de todo o vosso coração, e isto com jejuns, com pranto e com choro, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Isso é Jeremias 29, 13, com Joel 2, 12. Parece um só versículo, um só texto, mas são dois textos diferentes e um completando o outro. Um falando que quando buscar de todo coração vai achar, e o outro afirmando como que deve buscar de todo coração e achar. Nós precisamos voltar a orar, amados. Uma igreja não se mede pelo número de gente que está na escola dominical, nem no domingo à noite. Uma igreja, ela se mede pelas suas reuniões de oração. Nós vamos voltar a orar. Para que a gente tenha vários livramentos. Nós estamos nos dias maus. E só aqueles que oram sem cessar, não vão cair em tentação. Vão ficar firmes no Senhor. Só aqueles que desenvolvem uma palavra de intimidade com o Pai, é que vão permanecer de pé. E se prepare porque... Muito tabu da sua vida e muita teologia vai ser quebrada e vai ser jogada no lixo À medida que você orar mais Porque você vai perceber que muitos doutores têm engessado o poder de Deus Porque não oram, não têm vida de oração, não gastam tempo de oração A vida deles é tentar destruir aquilo que Deus falou na palavra Gente piedosa, mas que nega o poder de Deus Segundo Timóteo 3,5, foge também desses. Gente piedosa, piedosa. Contudo, negam o poder de Deus. Está escrito. Segundo Timóteo 3, 5. Pula fora dessa turma. Para de andar com esse povo. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. E os nossos costumes bons só vêm do alto. E a palavra do Senhor nos diz. Volta em Hebreus 5, versículo 7. O nosso Senhor Jesus foi com forte clamor e muitas lágrimas, com muitas orações e súplicas, que Ele aprendeu o caminho da obediência. Como nós vamos obedecer se nós não oramos? Como nós vamos andar num caminho de obediência sem uma vida de oração? Todos os grandes homens do passado, E do presente, que tem impactado gerações pelas palavras que eles têm pregado, foram homens que passaram no mínimo, mínimo, duas, três horas de oração antes de pregar qualquer sermão, antes de viver qualquer avivamento. De Lutero, que orava três horas por dia, a Calvino, que jejuava e orava e estudava a palavra oito horas por dia, a John Haydn, na Índia, o homem que orava, presbiteriano. passava seis horas de oração por dia, a John Knox, horas e horas de oração, qual foi registrado na história secular, a rainha deixou registrado que tinha mais medo de um homem chamado John Knox, das orações de um homem chamado John Knox, o pai do presbiterianismo, do que a esquadra da Espanha, homens que oravam. Se nós quisermos impactar e sair da caixa e ser uma igreja diferente nessa cidade, que muda a situação da cidade, é só na oração que nós vamos fazer. A nossa teologia, nós já estamos aqui há 59 anos. É muito boa, mas ainda não mudou o que precisa ser mudado. Não estou falando de igreja, irmãos, e nem da história. Não podemos jogar a história que a igreja tem fora. Mas nós não podemos parar só nessa história. Porque existia um homem, um discípulo chamado Ananias na cidade de Damasco, que foi usado para impactar uma geração. Estava no lugar certo, na presença do Deus Todo-Poderoso na hora certa, ouviu e obedeceu e foi usado com poder. Para que um dos maiores teólogos do mundo fosse cheio do Espírito Santo de Deus, através de uma oração nós vamos voltar a orar, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, clamamos a Ti nessa manhã, Tu és o Deus, que reaviva a Tua igreja, Tu és o Deus, que responde orações, responde a oração de Abacuque, ó oh Pai, nos nossos corações nessa manhã aviva o nosso coração para ti traga-nos de volta para o Senhor traga-nos de volta para a intimidade do quarto meu Deus cancele as nossas agendas que nos leva às coisas do mundo e que não nos enche do teu poder e da tua presença meu Deus estamos plantados em São Vicente para uma ordem maior do Senhor para glorificar o teu nome na face da terra precisamos orar mais para entender o chamado do Senhor de cada um aqui nessa manhã dentro dessa cidade para as pessoas que o Senhor vai levar o Teu povo, cheio do Teu poder e do Teu Espírito, para que a gente possa orar pelas pessoas, para que a gente possa abraçar as pessoas, para que o poder do Senhor venha sobre nós e sobre a Tua igreja, o reino do Senhor venha sobre nós, e que esse reino possa resplandecer nessa cidade, o Senhor é o único que muda cidades, o Senhor fez isso através da vida de João Calvino ali em Genebra, uma cidade pervertida, do qual o Senhor usou aquele homem, cheio de oração, do Teu poder e da Tua palavra, para transformar nações, o senhor fez isso com Paulo, o senhor fez isso com John Knox, o senhor fez isso com Simon, e é por isso que estamos aqui hoje, faz de novo pai, no nome de Jesus, faz de novo, que o senhor responda a oração de Paulo, aquela oração que Paulo fez para Éfeso, suplicando ao senhor, lá no capítulo 1, a partir do versículo 17, do qual ele pediu ao Senhor que concedesse a sua igreja, espírito de sabedoria e espírito de revelação, traz sobre nós, ó Pai, responde aquela oração de novo agora sobre a igreja de São Vicente, no nome de Jesus, para que possamos entender qual é o conhecimento da grandeza do Senhor, do chamado do Senhor, da herança que o Senhor tem sobre nós, do teu poder. Do qual o Senhor deu ao teu filho Jesus e ele se fez o cabeça e deu isso à igreja. Nós somos a igreja. Precisamos conhecer mais do Senhor. Leva-nos à intimidade do quarto. Eu lhe suplico, no nome poderoso de Cristo Jesus. Amém.